0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben bin ich 40 Jahre alt und arbeite beim Radio. Im Netz folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 1.
1: Björn. Alter. 37. Ich lebe in? Essen.
0: Bei Twitter bin ich? Gern. Und im echten Leben?
1: Auch gern.
0: <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste, geht's mir gerade?
1: Jetzt, heute. Ganz aktuelle Bestandsaufnahme. Dank der drei Fiege von gestern Abend eine Acht.
0: Für eine Zehn bräuchte ich...
1: Ähm, die drei Fiege von gestern wieder abgezogen.
0: Meine Heimat ist...
1: Weiß ich nicht. Kann ich mich so gar nicht mit identifizieren. Also da ich in Hamburg geboren bin, ist Hamburg ein bisschen Heimat. Essen ist ein bisschen Heimat, weil ich da wohne. Bochum ist ein bisschen Heimat, weil alle anderen hier wohnen. Hängt an den Menschen, nicht am, nicht am Ort. Ein Leben ohne Katze ist... Meins. Geld ist... Ja. Ne, kommt aus der Wand... Und immer wieder, also.
0: Wenn ich aktuell die
1: Welt betrachte... Können einem die Tränen kommen, ne? Manchmal aus Trauer, manchmal weil man lachen muss. Ich habe großes Verständnis für... So viele Dinge, wo fange ich da an? Den Feminismus, für Leute, die sich äh, über die ganzen Nazis ärgern. Da habe ich auch sehr viel Verständnis. Für Fans vom VFL Bochum habe ich Verständnis. Fürs Scheitern habe ich Verständnis. In meiner Schulzeit hatte ich... Toast mit Ketchup in der Pause. Für Herz nicht gereicht. Ich könnte wunderbar verzichten auf. Ja, Da sind wir gleich beim Punkt. Fast alles. Gibt, gibt wenig, was ich wirklich brauche. Humor ist für mich. Hm. <lacht> Tja, lebenswichtig, würde ich, würd ich mal behaupten. Fängt morgens an, hört abends auf. Bei Twitter sollte man Nicht alles so ernst nehmen und sich an keine Regeln halten, weil die Menschen da unheimlich gerne Regeln aufstellen und die sind alle Blödsinn. Alle. Scheitern ist Total super. <lacht> Scheitern ist super. Beste Schimpfwort Ever. Da ich auf Twitter ganz gerne mal Schimpfworte erfinde und wieder etabliere, die rausgefallen sind, wandelt sich das immer so ein bisschen. Aber im Moment mag ich sehr Brausebirnchen oder Hiopai. Hiopai ist auch so, so alles mit drin. Deshalb im Moment Hayopay. Du
0: bringst mich zur
1: Weißglut, wenn... Du die AfD wählst oder in Chemnitz meinst, Menschen durch Straßen hetzen zu müssen. Da könnte ich explodieren.
0: Mein Lieblingstwitterer.
1: Das kritzelt. Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist... Renny aus Bochum.
0: Ich in einem Hashtag.
1: Hashtag lasst.
0: Das werde ich nie, nie vergessen.
1: Ja, gestern Abend stand, stand der VfL Bochum mal kurz auf Platz 1. ich fürchte, das werde ich wieder vergessen. Mit dem ganzen Drama hinten dran. Von daher, nie vergessen werde ich meinen Be Besuch in Jerusalem, glaube ich. Die Weltherrschaft übernehme ich... Ja, hoffentlich möglichst bald. Dauert eh schon zu lange.
0: Mein liebster Platz.
1: Am liebsten bin ich unter Wasser, glaube ich. Das ist mein liebster Platz.
0: Björn, wir sind im echten Leben. Wir sind an einem Platz, den du, den du gerne magst, den du dir ausgesucht hast für unser Treffen. Warum?
1: Ja, weil es ja auch so ein bisschen ums Ruhrgebiet ging. Ne? Und wenn, wenn ich über das Ruhrgebiet nachdenke, dann ähm, durch die Dauerkarte ist ein, ist ein ständiger Platz dann eben der VfL Bochum. Ne? Und ähm, ja, da ist es noch echt. Deshalb bei Interesse am echten Ruhrgebiet finde ich es VfR Bochum eine gute Adresse.
0: Dieser Platz ist im echten Leben. In diesem Podcast geht es ums echte Leben. Was ist Twitter für dich? Ist, ist das ein Paralleluniversum? Ist das ähm, ja, was ist das?
1: Das ist zumindest eine gute Frage.
0: Das freut mich enorm. Björn, das fängt ganz gut an. <lacht> ähm,
1: Twitter, ja. Also ich fürchte, ich nehme Twitter nicht so ernst, wie man es sollte. Und
0: Muss man das ernst nehmen tatsächlich? Also
1: also mein Eindruck ist oft, dass Leute es sehr ernst nehmen. Die treffen sich dann eben auch mit anderen Leuten. Und ich trete es recht selten so wie heute mal ins echte Leben ähm, aus Twitter raus, ähm, weil das echte Leben eben auch immer Vorrang hat bei mir. Also sobald ich irgendwo bin, nehmen wir mal das heute, ähm, ist das Handy nicht an beziehungsweise nicht präsent. Und deshalb bin ich, glaube ich, ein bisschen untypisch für Twitter, weil ich Twitter wirklich nutze, wenn ich Langeweile habe und das nicht so ins echte Leben reinziehe.
0: Aber es ist ja schon ein Medium, was, was Zeit bindet. Du bist sehr aktiv bei Twitter, du hast über 5000 Follower, du schickst relativ viel Content raus, sehr viel lustigen Content, sehr viel reflektierten Content. Da ist ja auch ja, schon irgendwie sowas wie eine Mühe zu spüren, ne? <lacht>
1: Ja, da würden jetzt einige widersprechen.
0: So entnehme ich es wahr.
1: Ja, also 5000 Follower habe ich nur, weil ich so lange dabei bin. Ich glaube, die meisten davon sind tot. Ich habe 62.
0: Ich, ich mache aber auch seit, seit drei Jahren, aber ich mache halt auch nichts. Es kommt nichts aus mir raus. Aus dir kommt ja eine ganze Menge raus. Also es ist ja schon Bindezeit und Hirnschmalz.
1: Aus mir kommt was raus. Hm. Ja, aber trotzdem will ich behaupten, dass die Hälfte meiner Follower nicht anwesend ist. Ähm, also Followerzahlen sind ja sowieso, das ist ja Schall und Rauch, ähm, hat mich tatsächlich auch nie wirklich interessiert, weil ähm, ich auch mit 60 Followern oder 62 ähm, genauso geschrieben hätte oder schreiben würde wie jetzt. Ähm, es ändert sich da nichts und vom Content, ja, natürlich hat man Sachen, die man teilen will. Oder ich glaube, das ist so ein bisschen, bisschen der Unterschied zwischen verschiedenen Twitterern oder oder der Herangehensweise. Wir hatten das vorhin mit den Regeln. Man muss sich da nicht an Regeln halten, aber viele überlegen halt lange und stellen den ganzen Bums dann nochmal um und. Ähm mir fällt halt was auf beim Einkaufen und dann setze ich mich ins Auto und schreibe das da kurz rein. Aber dann ist das Handy auch wieder aus, zum Beispiel, weil ich eben Auto fahren muss. Und dann denkt man einen Tag später, ach guck, das mochten sie jetzt, während meine, meine tiefsinnigen Gedanken zur Nacht völlig unbeachtet blieben. Also es ist sowieso völlig absurd. Und das setzt sich halt auch dauerhaft eigentlich durch. Also ich fand meinen schönster Tweet tatsächlich und den hat nie jemand angeguckt, glaube ich. Nee, ich glaube, den hat nie jemand gesehen und der ist auch zehn Jahre her. Da war ich in Essen unterwegs und die, die Stadt hat eine Umfrage machen lassen, was Essen schöner machen könnte. Und da habe ich gesagt, Godzilla ähm, hat null funktioniert, fand niemand witzig. Ich lache da bis heute innerlich drüber. Ähm,
0: Aus der Kategorie, die eigenen sind die besten.
1: Ja, genau. Nur das, das was ich gut finde, findet sonst niemand gut. Und umgekehrt. Ähm, Aber
0: Björn, das stimmt ja nicht. Du hast total viele Leute, die auf dich reagieren und ich versuche, dir das Kompliment nochmal zu machen. Du machst echt schönes Zeug. Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass dir die Wirkung scheißegal ist.
1: Ähm, nee, natürlich ist einem Wirkung erstmal nicht egal. Aber ähm, das meinte ich, vielleicht bin ich da nicht, nicht atypisch. Also es ist zum Beispiel so, momentan wird da mögen die diesen Einkaufstweet, ist sehr beliebt auf Twitter und ich denke mir immer nur, Alter, das ist halt ein Tweet über, über Reva an der Kasse und ähm, mit dem wird es gehen, wie all den anderen Tweets, die über fünf Jahre jemand mochte, ähm, die lösche ich irgendwann, weil die mir auf den Keks gehen. Wenn man sich das jetzt mal vorstellt, äh, mir folgen 5000 Menschen, wenn ich morgen sage, so, ich stelle mich auf eine Bühne und verkaufe euch Karten für einen Euro, wie viele kommen? Ich glaube, dann sind wir zu fünft und gehen in eine Kneipe.
0: Aber freut dich nicht auch ab und zu mal? Wenn wenn Also ich, ich, ich freue mich schon. Wenn ich mal mein zwei Herzchen kriege ähm, für eine Sache, die ich ultra komisch finde und außer mir noch zwei Menschen, das ist doch schön. Es ist doch genauso, wenn du im echten Leben einen Witz erzählst und einer sagt dir Mensch, lang nicht mehr so gelacht.
1: Nee, tatsächlich nicht. Nee, also ich weiß, das glaubt man nicht so und deshalb sage ich, ich bin vielleicht da auch wirklich untypisch. Das ist aber, ähm, ich kenne ihn, das kritzelt ja ganz gut ähm, und ich weiß. <lacht> für den ist das ähnlich. Ähm, der kritzelt halt beim Telefonieren und dann ähm, macht er ein Bild davon mit seinem Handy und stellt das ins Internet. Und manchmal, also da zum Beispiel dem ist wichtig, ja gut, das, also das ist jetzt selbst mir zu absurd, weil ich das kritzelt bin. Das kann ich.
0: So, genau, das wollte ich nämlich eigentlich später erst fragen, aber dann fragen wir das jetzt. Du hast noch einen zweiten Account. Genau. Erzähl davon.
1: Ja. Das kritzelt. Ist auch mein Account. Ähm es ist so ein bisschen Persönlichkeitsspaltung. Aber ich versuche das jetzt mal aufzuheben. <lacht> ähm, nee, aber damit ist es tatsächlich so, ähm, dann, dann kritzel ich irgendwas. Und natürlich denkt man schon drüber nach. Ähm, mein Humor ist halt teilweise auch ein bisschen absurd. Ähm, ich zeige das schon auch manchmal dann Leuten und sage, so geht das. Und dann kriege ich gesagt, nee, das geht auf gar keinen Fall. Und dann lasse ich sein. Aber alles andere... Ähm, kritzelig bei langweiligen Telefonaten, machen ein Foto, stell das rein. Und ich sitze ja dann nicht davor und warte, was passiert. Ähm, zumal ab einer gewissen Followermenge kriegt man sowieso immer doofe Kommentare. Irgendwer findet es immer scheiße. Ähm, aber ich glaube, angereichert durch den Humor macht es halt schon einigen Leuten Spaß.
0: Ziemlich genau 15.000 ne, oder ein bisschen mehr drüber. und Aber das ist was, wo du sagst, das ist schön, aber es macht mit mir als Björn erstmal nix.
1: Man stellt halt schon fest, klar, dass das mögen andere und das ist dann ganz cool. Das mag man natürlich auch, weil man also man stellt es ja nicht einfach so in ETA und sagt, ähm, auch wenn also wenn es niemand mögen würde, hätte ich es wahrscheinlich nach zwei Monaten eingestellt, klar. Ähm, auf der anderen Seite ist dann der Unterschied, oder da sind wir wieder bei genau der gleichen Sache. Die Sachen, die ich unglaublich komisch finde, die scheitern grandios, die haben einen wirklich, also da, da da weiß ich, da sind fünf Bekloppte, die könnte ich jetzt namentlich nennen, die finden das super und alle anderen fragen sich, was was hat er jetzt wieder, was, was ist da in seinem Kopf falsch gelaufen? Ähm, und andere Dinge, die ich wirklich, ähm, ich weiß, einer meiner erfolgreichsten Tweets mit das kritzelt, war einer, den ich im Bus in Notizheft ge gekritzelt habe und ähm, der ging dann total ab und da habe ich gedacht, komm, also es ist halt auch überhaupt nicht messbar und es ist halt völliges Chaos, was was Menschen gefällt oder nicht gefällt und das ernst zu nehmen ist halt auch unheimlich schwierig. Würde ich mich damit beschäftigen und das ist halt, das muss man vielleicht dazu sagen, ich bin den ganzen Tag sehr beschäftigt, ich habe ja einen echten Beruf und so, dann ist es unheimlich schwierig auch die Zeit aufzuwenden. Ähm, auseinanderzubauen, was mögen Menschen, was nicht. Und ich habe auch gar keine Lust ähm, zu gucken, was die Menschen mögen, sondern es geht ja einfach drum, da ist eine bekloppte Idee im Kopf ähm, und dann kritzel ich die und ganz ehrlich, ich lache ja selber manchmal und denke, also alter, das ist schon echt, das ist jetzt richtig daneben. Ähm, aber sobald das online gestellt ist, ist das für mich auch erledigt. Dann ähm, ist genau wie bei einem Tweet. Ich habe halt das Bedürfnis, dass das jetzt mal raus muss oder dass das gekritzelt werden muss. Dann ähm, lache ich drüber, stell das rein und dann ist es aber auch gut. Also ich glaube, ich habe mir kein einziges Bild nochmal angeguckt oder ähm, letztens fragte jemand, wo ist denn das und das Bild? Und dann haben wir festgestellt, dass die halt nach einer gewissen Zeit bei Twitter rausfallen. Und ich habe dann überlegt, weil die Person eben auch gerne wollte, dass man das vielleicht archiviert, habe ich gesagt, nee, also nee. Das ist halt auch der Lauf der Geschichte und dann sind Sachen auch wieder weg. Und ähm, auch das ist ja so eine Sache von Twitter, ne? was die Leute heute lustig finden, ist halt auch in einem Jahr ist das hinten angestellt und fällt raus aus der Matrix. Ähm, und ich mag das eigentlich auch, diese Leichtigkeit, dass so ein Gedanke halt an dem Tag ist, der witzig, am nächsten Tag vielleicht nicht mehr. Ähm, nehmen, wir, nehmen wir mal die Politik, also was was für Tweets geschrieben wurden zu Donald Trump und wer damals noch gesagt hat, oh, oh Jetzt gebt ihm doch erstmal eine Chance. Ich glaube, wenn man denen das heute zeigen würde, würden die auch sagen, naja, schon ganz gut, dass Twitter Sachen auch in einer Zeit wieder rausschmeißt. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ein bisschen der Lauf der Zeit und dafür ist Twitter tatsächlich ganz gut, weil mich das, also bei Facebook, muss ich sagen, habe ich irgendwann auch alles wieder äh, gelöscht, was ich jemals geschrieben habe, weil ich gedacht habe, mein Gott, was du scheiße. Ähm, also mein, mein 28-jähriges Ich war halt auch extrem scheiße manchmal und ich finde es ganz gut, wenn sowas dann der, dem Vergessen anheimfällt. Das ähm, hat ja auch Vorteile und da ist Twitter wirklich ein bisschen voraus. Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert, aber nach einer Zeit sind die Sachen ja weg. So, das finde ich schon eigentlich auch schön.
0: Du hast eben gesagt, es hat so ein bisschen was von gespaltener Persönlichkeit. Sind es seid jetzt zu dritt, Björn, Supersonic, das kritzelt?
1: Nee, ich fürchte nicht. Ich fürchte, tatsächlich sind wir eben eins, weil ähm, der Humor hinter das kritzelt. Früher war das auch ein Account, da habe ich diese, diese Kritzeleien eben bei Supersonic gehabt. Nur ähm, auch das wieder, das ist dann die Kritikfähigkeit. Manche mochten halt nur die Zeichnung und konnten mein Geschreibe nicht haben und andere konnten mein Geschreibe haben, fanden die aber die Zeichnung scheiße. Und dann habe ich irgendwann gesagt, als Servicegedanke, ich trenne das jetzt mal. Also nach Idee von außen gespaltene Persönlichkeit insofern, als dass das Kritzelt immer noch eigentlich das Stiefkind ist und keine Aussage hat. Ähm, es ist tatsächlich so, das Kritzelt gehe ich nur rein, wenn ich ein Bild gemalt habe, das ich veröffentliche. Ansonsten gucke ich da nicht rein. Aber das liegt auch einfach daran, dass ich dicke Finger habe und das auf dem Handy sehr schwer ist, in der App umzuspringen von, von dem einen Account auf den anderen. Es geht mir einfach auf den Sack. Ähm, deshalb bin ich da recht selten. Aber da wird halt auch wenig kommuniziert. Ne?
0: Wir haben eine kleine Pause gemacht sind jetzt äh, an einer anderen Location. Du hast uns einen neuen Lieblingsplatz aufgetan. Wo sind wir jetzt?
1: Ja, am Balleneysee. Mit einigen Wirrungen. Aber ja, ne? es ist quasi Propaganda, damit du äh, denkst, das Ruhrgebiet wäre sehr schön.
0: Wir sind stehen geblieben beim Thema fette Finger. Kokettierst du ein bisschen damit? dass du moppelig bist, weil du bist nicht moppelig, wenn ich dich jetzt so in live im echten Leben, worum es hier auch heute gehen soll, äh, sehe.
1: Fette Finger sind tatsächlich was Spezielles. Ähm, mit fette Finger entschuldige ich alle meine Ausrutscher. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass die Bedienung eines Smartphones mir äh, von Zeit zu Zeit aufgrund meiner ähm, runden Fingerkuppen etwas schwerer fällt. Kokettieren ist aber, ja, ich kokettiere, natürlich kokettiere ich ein wenig. Ähm, aber ich glaube, das meiste, was mir als Kokettieren unterstellt wird, äh, ignoriert halt einfach, dass ich von mir selber in vielen Dingen wirklich keine hohe Meinung habe. Weil es mir eben auch einfach, also mir liegt das fern, jetzt zu sagen, hey... Hey.
0: Ich habe ja schon, als als wir miteinander telefoniert haben, war eine deiner ersten Fragen, äh, meinst du denn, ich habe genug zu sagen? Ja, weil sonst hätte ich dich ja nicht ausgesucht für diesen diesen Podcast. Ähm, jetzt im Laufe unseres Gesprächs war auch schon ein bisschen rauszuhören, ja, das ist ein bisschen Tiefstapelei, es ist ein bisschen Understatement, Das ist tatsächlich, Hast es ist deine Meinung von dir wirklich gar nicht so hoch wie die von... Anderen kann das sein?
1: Hm, das ist jetzt so ein bisschen, bisschen schwierig, weil hören werden es ja mehr Leute als wir beide. Aber trotzdem ähm, kann man da ja mal offen sein. Es ist natürlich so, dass das, also es ist meiner Meinung nach weniger kokettieren, als dass man viel mehr, wenn man selber die Erwartungen sehr niedrig hält, auch an sich selbst und sich selbst nicht ähm, zu gut findet, dass man natürlich auch die Enttäuschungen damit regulieren kann.
0: Ist das eine, ein Zweckpessimismus oder ist das eine Selbstwertkiste?
1: Wahrscheinlich so eine Mischung aus beidem. Also es ist ein bisschen kalkuliert. Auf der anderen Seite erspart es einem natürlich Enttäuschungen. Ne? Also Selbstwert weiß ich nicht. Ich, das schwankt halt auch. Ne? Also es gibt Sachen, da finde ich, find ich mich gut, aber es gibt natürlich auch Sachen, ähm, da verstehe ich nicht, dass andere mich gut finden.
0: Wo findest du dich gut?
1: In der Arbeit bin ich ziemlich gut, in dem, was ich tue. Ich bin in Counter-Strike verdammt gut. Ich habe in Warcraft 3, habe ich mal in der Bundesliga gespielt. Also Computerspiele war ich wirklich verdammt gut. Civilization, wir können mal eine Runde Civilization spielen.
0: Ich kann nur Candy Crush, da bin ich verdammt gut. Das ist ein Blödsmans Gehilfenspiel, das tut mir gut, ich bin da gut. Gut. Ich habe
1: irgendwann 25 Lollys gekauft, um die Scheiße überhaupt mal ähm, über Level 10 zu kriegen. Also nein, Candy Crush äh, falle ich aus. Ist wie der fette Finger auf dem Smartphone, ne? Das funktioniert nicht. Aber mit Maus und WASD bin ich ganz gut.
0: Das ist deine beste Eigenschaft. Boah. Jetzt will ich es von dir wissen, was an dir richtig gut ist. Ich hole das jetzt alles hier am Ball, aus dir raus.
1: Boah, beste Eigenschaft. Das ist tatsächlich in, in Vorstellungsgesprächen... Ähm ist das die Frage, vor der ich am meisten Angst habe? Als hätte ich es gespürt. Ja, tatsächlich. Ich finde es unheimlich schwer. Also ich erkläre es normalerweise immer so und auch das wird jetzt wahrscheinlich wieder als Koketterie ankommen, aber das ist es nicht. Ähm, wir hatten vorhin das Thema Scheitern schon mal und ähm, ich glaube, das hängt schon alles zusammen. Auch jetzt mit der Frage. Ich bin halt auch ein paar Mal gescheitert und es ist halt so... Ähm, ich habe gelernt, dass ich nicht in allem das der Beste sein muss. Das war früher mal so ein bisschen schon in manchen Fällen mein Anspruch, ähm, der Klügste zumindest. Ich wollte immer alles wissen und irgendwann habe ich festgestellt, ähm, dass es Leute in meinem Alter gibt, die sind viel klüger als ich ähm, und denen fällt das noch viel viel leichter. Und dann, also es ist so ein Kreislauf, um es jetzt mal einfacher zu halten. Vielleicht ich persönlich finde, ich habe keine Eigenschaft, wo ich sagen würde, das ist mega cool das ist total gut an mir aber die Abwesenheit von Scheiße ist ja manchmal auch schon gut ne ähm, und ich glaube ich bin in fast allem so ein Mittelmaß ich bin nicht besonders lustig aber ich bin auch nicht unlustig ich bin nicht besonders ähm, kreativ aber ich bin halt auch nicht unkreativ also ich kriege ja schon ich habe schon kreativen Output auch wenn der natürlich nicht an weiß ich nicht eine Sibylle Berg ranreicht ne oder oder ähm, bestimmte Leute auf Twitter, die natürlich ähm, einfach cleverer sind oder oder wortwitziger oder... Es gibt immer Leute, die besser sind und wenn einem das klar ist, also das Mittelmaß ist halt auch nicht so scheiße, wie es gemacht wird. Ne? Ähm, wenn du in allen Eigenschaften, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Equalizer vielleicht, wenn du in allen Eigenschaften auf einer Linie bist, dann bist du halt auch nirgendwo scheiße. Du bist auch nirgendwo der König, aber du bist halt auch nicht scheiße und ähm, von daher finde ich, das hat mit Koketterie wahrscheinlich gar nichts zu tun, sondern ähm, wenn ich in allem okay bin, aber in, in nichts richtig schlecht, ist das ja auch schon mal, ist das ja eigentlich schon fast wieder gut. Und ähm, das lässt sich in viele Bereiche übertragen. Wenn ich gerade nichts habe, was richtig scheiße ist, dann bin ich schon zufrieden. Wenn ich was nennen müsste, und darauf läuft es hier hinaus, solange wie ich das Mikrofon hingehalten bekomme, dann würde ich tatsächlich sagen, dass ich ähm, mich reflektiere... Und relativ gut einsehen kann, wenn ich irgendwo echt scheiße war. Oder ähm, mir tut's einfach schon zehn Sekunden später, wenn ich gemein zu Menschen war, dann tut's mir zehn Sekunden später leid. Ähm, und dann kann ich mich eigentlich ziemlich gut entschuldigen und sagen so, hey, nein, aber ähm, ich glaube, ich habe schon im Zwischenmenschlichen ganz gute Eigenschaften. Ähm, ich glaube, ich kann Menschen ganz gut einschätzen und ähm, ich verspüre nicht die Not, Menschen unnötig weh zu tun. Also ähm, ich glaube, dass das so in Summe, wenn ich eine gute Eigenschaft nennen sollte, wäre das so. Zumindest das, was ich mir wünsche. Aber auch da einschränkend, ähm, das war letztens tatsächlich auch auf Twitter-Thema. Ähm, und tatsächlich wieder mal war es MacGyver, weil die eben fragte, ähm, ich glaube es ging um fremde Meinungen über ein selbst und ich habe das mal als Experiment gemacht und Leute gefragt oder Freunde gefragt, ähm, was sie an mir richtig scheiße finden und das war schon interessant, weil es völlig andere Sachen waren, als ich jemals erwartet hätte ähm, und man daraus natürlich auch Widerschlüsse ziehen kann, so hey, die Dinge, die ich jetzt an mir scheiße finde oder wo ich gedacht hätte, die kommen, ähm, die sind gar nicht so schlimm, weil das nehmen die Leute gar nicht wahr, während die anderen Sachen, die ich, die mir überhaupt nicht aufgefallen wären, die fanden die ganz furchtbar. Erzählst ähm. du davon? Nicht im Detail. Also es ist auch tatsächlich so, da, da ähm, arbeite ich mich heute noch dran ab, ähm, weil es so ein bisschen dieses Bild gestört hat von man, auch das wieder, ne? jeder hält sich ja eigentlich für reflektiert, wo ich das als Eigenschaft genannt habe. Ich würde sagen, wenn wir hier zehn Leute fragen, würden sich wenigstens neun für reflektiert halten. Aber du kannst noch so reflektiert sein, wenn du dann Leute fragst und die haben einen völlig anderen Eindruck, dann ist das schon erstmal verwirrend, ne? Weil wenn man sich in seiner Persönlichkeit darauf aufbaut, ähm, ich bin selbstkritisch und das und das mache ich nicht so gut, aber da arbeite ich dran. Und dann kommen Leute und sagen dir, ja, pass auf, ähm, A ist überhaupt nicht das Problem, aber bei B, da finde ich dich sehr anstrengend. Ähm, dann ist das schon einfach ähm, für dieses Weltbild, das man sich selbst so zusammenbaut, echt verwirrend. Ähm, auf der anderen Seite eben schon sehr positiv, weil wenn du durch die Welt gehst und denkst, boah scheiße, du bist zu aufbrausend oder ähm, weiß ich nicht, ähm, ich, ich halte mich selbst für sehr linear und wer, wer da nicht auf der Linie ist, der kann halt auch leicht schon mal runterfallen und da bin ich sehr gnadenlos manchmal, also wenn jemand... Ähm, Scheiße ist dann, finde ich, den meist auch echt richtig scheiße. Ähm, das hätte ich gedacht, ist das größte Problem. Aber in der Realität stellte sich das eben zum Beispiel nicht so als das Problem dar. Ähm, da hält man mich eigentlich für relativ ausgeglichen. Aber es ist dann, ja, es ist schon verwirrend. Und von daher, ähm, also es mit den Eigenschaften ist wirklich, finde ich, eine schwierige Frage.
0: Wo du das gerade sagst, wie, wie ernüchternd es manchmal sein kann. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, eine meiner wirklich guten Eigenschaften ist, dass ich ganz, ganz hilfsbereit bin und habe es gespiegelt bekommen, dass das einfach auch unglaublich nervig ist, weil schnell der Eindruck entsteht, sag mir dein Problem und ich löse es für dich, obwohl sich jemand einfach nur ausquatschen will und das hat mich schon, ähm, das hat mich schon berührt.
1: Genau sowas meine ich, aber genau das ist der Punkt. Ne? Man selbst baut so seine Persönlichkeit mhm. auf, ich bin sozial und ja. ich bin hilfsbereit und dann kommt jemand und sagt, ey, deine soziale, hilfsbereite Ader geht mir total auf den Sack. Ich kann mein Auto selber, genau, ja. du dringst da in Bereiche vor. Genau. Manchmal will ich einfach nur sagen, boah, mein Leben ist gerade scheiße und genau. du sollst sagen, es ist okay und nicht, was denn, was denn, Mach's okay? So, das ist gar nicht der Punkt. Genau, das war und genau, genau habe ich
0: bekommen. Genau.
1: Und dann steht man da und muss halt wirklich überlegen, okay, wenn das jetzt nicht meine Eigenschaft ist, dann ist halt. Halt auch plötzlich so ein Vakuum und dann ja, wird es halt schwierig. Ne? Und das, glaube ich, spiegelt sich dann in ganz vielen, ganz vielen Bereichen auch wieder, dass man so ein bisschen unsicher wird, wenn, weiß ich nicht, du bei der Arbeit jetzt denkst, und ich weiß jetzt schon, das ist nicht so, aber wenn du jetzt sagen würdest, moderieren ist meine große Stärke und dann sagt jemand, hör mal, ich sehe dich ähm, in der Redaktion und moderieren ist total scheiße, dann zerstört das in dem Moment erstmal dein Bild, okay. ähm, auch im Beruf ne? und ähm, da muss man, glaube ich, ganz vorsichtig sein und Feedback ist da wirklich so eine Sache und ich habe es mir ja damals eingeholt und es ist in, in Summe finde ich es immer noch gut und man sollte es theoretisch tun, aber in Dosen, also ich habe mir halt in einer Woche von vier Leuten das Ganze abgeholt, das ist nicht, ja, ja es ist ähm, nicht zu empfehlen. Das kann man wirklich in dosiert sollte man das machen, einfach um sich ähm, nach und nach vielleicht eben besser einschätzen zu können. Aber man muss schon damit rechnen, dass das dann auch nach hinten losgehen kann. Ne? Und das, um da den Kreis auch so ein bisschen zu schließen, hat bei mir auch dazu geführt, dass ich in der Summe der Dinge, die da angesprochen wurden und der Summe der Dinge, die ich sehe, glaube, ich kann in vielen sehr nervig sein. Ich kann ähm, auch sehr, sehr ähm, ja, anstrengend sein. Äh, auch emotional anstrengend, glaube ich. Weil ich ähm, ja, ich bin da nicht einfach. Aber auf der anderen Seite ähm, gibt es halt viele gute Eigenschaften, die es schon, äh, die mich schon zu einer Person machen, mit der man, glaube ich, ähm, sich gerne umgibt. Also ich glaube, es gibt wenig Leute, die sagen, ähm, die dumme Sau soll weggehen. Gibt's auch. Kenne ich ein paar, gibt's mit Sicherheit auch, aber ich habe zum Beispiel in meinem Leben mit kaum einer Person wirklich brechen müssen und gesagt, so mit der rede ich nie wieder und ich glaube, das macht das es eigentlich auch so in Summe dann aus, dass das halt, das Mittelmaß ist halt nicht unbedingt schlecht, da fühle ich mich auch ganz, ganz, ganz wohl vom Anspruch
0: würde jetzt trotzdem gerne eigentlich noch mal nachfragen, was denn deine wirklich beste Eigenschaft ist, aber
1: ja, ich... Ja, beste Eigenschaft, okay. Ähm, meine beste Eigenschaft ist, dass ich, ähm, obwohl ich von mir selbst wenig halte, mich trotzdem auf Interviews einlasse. Das ist meine beste Eigenschaft. Die gefällt
0: mir sehr gut. Um den Bogen noch mal ein bisschen zu, zu kriegen zum Internet, zu Social Media, nun mit der Reflexion, die du an den Tag legst, kann ich mir vorstellen, auch wenn du sagst, okay, für mich ist das alles nicht so ernst und das ist irgendwie eine Freizeitbeschäftigung etc. pp. Das Netz ist voll mit Narzissten, von oben bis unten. Ähm, wie, wie nimmst du das dann wahr, wenn man dir dann vielleicht auch sagt, äh, ja komm hier, jetzt produziert er sich oder wie auch immer?
1: Ja, der Vorwurf ist ja quasi ab dem ersten Tag, an dem man sich anmeldet da. Also streng genommen sind die Leute mit Null-Followern die größten Narzissten, weil niemand sie liest, außer sie selbst. Ähm, aber das ist ja dann eben auch genau der Punkt. Eigentlich sind wir ja alle Narzissten und jetzt gibt es das erste Mal ein Medium oder Medien. Es ist ja bei Facebook nichts anderes. Ich zeige, wie cool ich bin und andere sagen, Yay, du bist cool. Ähm, also von daher, dieses Selbstreferenzielle ist bei Twitter natürlich besonders ausgeprägt. Ich finde aber, je länger man dabei ist, desto mehr löst sich das auch. Es entsteht ja, a, schon ein Dialog, sonst würde ich es zum Beispiel auch gar nicht mehr betreiben. Also es ist ja schon so, dass man dann, wir würden uns ohne Twitter nicht kennen. Zum Beispiel. Ne? Und es gibt auch andere Leute oder Themen, ähm, mit denen ich vorher null Berührung hatte, die man dann eben kennenlernt. Und auch, da sind wir dann wieder bei Eigenschaften, wenn ich anfangs denke, boah, was für eine Scheiße, was erzählen die da? Ähm, wo ich heute sage, ja, wäre ich, ohne dass sich jemand damit beschäftigt und ich das lese, nie hingekommen, ähm, da mal drüber nachzudenken. Und deshalb... Ja, Narzissmus ist da ganz klar ne? und gerade wenn man jetzt Profile nimmt, es ist ja wirklich, jedes Profil hat ja auch so eine Ausrichtung, was er damit machen will. Ähm, bei mir ist es Chaos und Quatsch, ähm, aber es gibt natürlich auch Leute, die dann speziell für ja Kinder, Kinder ist immer ein super Thema, K1 ähm, und K2. Genau K1 und K2 als Tipp, schreibt niemals über Kinder, wenn man keine hat. Oder tut es extra, aber nur, wenn ihr gehasst werden wollt. Da ist der Hass sehr nah. Ähm, der macht aber auch Spaß. Auch das gehört ja dazu. Man kann ja auch äh, gezielt Leuten auf den Sack gehen. Ähm, nee, aber wo ich eigentlich hin wollte, ist, wenn man sich natürlich Gedanken macht ähm, über sein Profil, dann legt man ja schon so ein bisschen fest, in welche Richtung das geht. Und da gibt es eben sehr viele coole Profile, die sich ähm, nicht nur selbstreferenziell immer, immer, immer entwickeln, sondern es gibt natürlich auch... Ähm, schon die Leute, die wirklich ähm, wichtige Themen behandeln. Ne? Und da muss man so ein bisschen, bisschen abwägen, wem man auch folgt und was man sich anguckt. Also dem 25. Titten-Account zu folgen, ist halt irgendwann auch ein bisschen monothematisch, kann man sagen. Ne?
0: Ich finde, Twitter geht immer noch in Sachen Narzissmus. Klar, auch mega ausgeprägt. Aber was mir immer und immer wieder, und zwar pauschal derartig auf den Sack geht, ist Instagram. Ich hasse, hasse, hasse es, weil ich immer denke, das hat nichts mit eurem Leben zu tun. Ich will keine Filter sehen. Ihr seid nicht nur schön und ihr seid nicht nur sporty und ihr seid nicht nur was auch immer. Ich weiß nicht, was das bei mir auslöst, aber es macht mich regelrecht sauer. Also wirklich regelrecht So.
1: ja. Also da kann ich jetzt tatsächlich vielleicht mal eine interessante Sichtweise beisteuern. Interessant ist immer relativ, aber... Äh, jetzt hör mal
0: auf ja. dich zu relativieren, das, nein, ist, das ist ja, das ist ja wirklich ein... wirklich relativ. Hör mit auf. Mit dem
1: Interesse, nein, mit dem Interesse ist natürlich relativ. Aber es ist halt so, dass ich ähm, ja nur mit das kritzelt bei Instagram bin. Ähm, was heißt, ich benutze die Filter auch, aber es gibt ja keinen Teil von meinem Leben. Und wenn man dann Instagram anguckt fällt einem das, was du gerade beschrieben hast, noch doppelt und dreifach auf. Das ist halt alles Hochglanz und immer dieselben Motive. Und da frage ich mich wirklich, wie kommen, die, wie kommen die Menschen drauf? Also ich würde jetzt denken, jetzt muss man sagen, der Himmel ist gerade echt relativ hübsch, aber es wäre jetzt das 400. Bild von diesem See mit dieser Sonne, wo ich denke, mein Gott, also das kann ich mir auf Google angucken, wenn es wirklich jemand sehen will. Ich würde es ja jetzt nur zeigen und hier ein Bier in den Vordergrund drücken, um anderen zu zeigen, guck mal, wie cool ich es habe fällt mir dann immer schon schwer.
0: Gott sei Dank, dann lass uns dieses hässliche Thema abhaken ja. und über das Ruhrgebiet sprechen. Was ist, was ist für dich das, das Wichtigste, das, das Schönste, das
1: Bekackteste am Ruhrgebiet? Wenn ich sagen müsste, warum das Ruhrgebiet besser, besser oder schlechter, finde ich, ist nee, halt auch totaler ist, Bullshit. Es
0: muss ja gar nicht, also ich, was ich mich nur fragte ist, du lebst im Ruhrgebiet, das hat Gründe für dich, und, aber du tust dich vielleicht auch ein bisschen schwer mit dem Heimatbegriff. Ich versuche gerade herauszufinden, was das Ruhrgebiet für dich ist. Machen wir so. Ja. Wir wollen keine, keine, ähm, Super, keine, keine Superlative. was wir, Ich komme noch mal nur rein. Was ist eigentlich das Ruhrgebiet für
1: dich? Ja, da ist es auch leichter okay. zu beantworten. Ähm, es ist halt, nimm das nicht alles so ernst. Es ne? ähm, ist wie das. Is. So und das ist auch so ein bisschen hier die Einstellung, wenn was nicht klappt, dann klappt das nicht. Ähm, hier ist Scheitern tatsächlich eben auch, wenn ich das jetzt mit Berlin vergleiche, wo dann alle in dem, was mit Medien machen oder äh, in einem Startup irgendwas cooles, das brauchst du hier nicht. Ne? Ähm, deine Nachbarn sind schon zufrieden, wenn du was machst <lacht> und wenn das Altglas wegbringen ist, ähm, Nee, aber es ist halt, es ist halt relativ einfach. Ich muss gestehen, wenn ich in Hamburg auf Partys bin, dann ist eigentlich der dritte Satz so, was machst du beruflich? Ähm, Im Ruhrgebiet kommen vorher Fragen wie, sag mal, für welchen Verein bist du? Du hast hier gelber Pulli, was ist los mit dir? Ähm, oder es wird gefragt, aus welchem Stadtteil kommst du? Oder, äh, weiß ich nicht. Also Beruf kommt relativ weit hinten ist halt, ne? du hast halt einen Beruf und das ist ein Beruf. Ähm, so der Fokus ist so ein bisschen anders das ist hier tatsächlich glaube ich alles ein bisschen praktischer ähm, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass wir eben diese ganzen Porsche-Jobs ähm, wirst, du, wirst du im Ruhrgebiet so nicht finden die sind dann wirklich in Düsseldorf oder so ähm, und das ist schon alles ein Stück einfacher, aber das macht es halt auch einfacher ne? ähm, und diese Vergleich die, ja nicht Vergleichbarkeit, sondern dieses Vergleichen der Menschen funktioniert hier auf einem ganz anderen Level ähm, und das macht es einfach für mich sehr entspannt und vom Gefühl her würde ich tatsächlich sagen, es ist ein bisschen wie bei mir, ähm, ist alles eher im Mittelmaß, auch gefühlstechnisch im Ruhrgebiet, aber ähm, lustig. Also es ist halt wirklich auch humorig. Man nimmt sich selbst nicht ernst. Du kannst halt auch einfach mal scheiße sein. Du kannst auch mal scheitern. Ähm, weiß ich nicht, ein Nachbar ist letztens ähm, betrunken durchs Fenster geklettert, weil der Schlüssel noch in der Kneipe lag. Da äh, hat die ganze Straße drei Tage drüber gelacht mit ihm zusammen. Ähm, das sind einfach Dinge, weißt du, also triffst die Leute im Kiosk und ähm, da... Ist man halt, wie man ist. Ne? Also dieses Verstellen oder, weiß ich nicht, man fühlt sich dann, wenn man in, in Berlin oder Hamburg in diesen, diesen fancy, viele fancy Cafés sitzt, ähm, denkst halt oft, mein Gott, was für Welten. Ne? Ähm, das hast du hier nicht. Und ähm, hier kannst du von der Eckkneipe bis ähm, auch zu so viele fancy Geschichten kannst du hier alles haben. Ähm, aber du hast immer die Wahl und es ist immer praktisch. Nee, entspannt. Wollen wir über Politik noch reden?
0: Ich habe überlegt, wollen wir es anreißen, also um diese Podcast-Folge so ein bisschen einzuordnen. Wir haben gerade, Ausschreitungen trifft es nicht, in Chemnitz hinter uns, Pogrom, Hetzjagd, wie auch immer. Vor uns liegt am Montag ein ähm, großes Konzert, gegen rechts als Zeichen in Chemnitz. Ähm, was ja nun auch sowohl im, im echten Leben, um das es ja heute geht, als auch im Netz, um das es natürlich heute auch geht, ähm, ja einfach rege stattfindet. Wie nimmst du das wahr?
1: Also ich stehe schon sehr weit links, glaube ich, wenn ich das jetzt auf so einer politischen Skala einsortieren sollte. In Summe muss ich sagen, für mich furchtbar, was da passiert. Ähm, Kriege ich auch gar nicht in Worte gefasst, weil ich nicht verstehe, wie Menschen so sein können. Ähm, und das passt dann vielleicht auch zu den anderen Themen. Ne? Ich kriege das manchmal gar nicht mehr sortiert, wie man so viel Hass gegen Leute, die man nicht kennt, in sich bündeln kann. Also es ist auch so unfassbar sinnlos und dann politisch noch obendrauf ist es für mich unbegreiflich, wie man dann hingehen kann. Und wenn man doch, also die die Erklärung für diese rechtsextreme Ausschaltung ist, die hätten verloren, ähm, gesellschaftlich. Und das sind gesellschaftlich Abgehängte und die haben Ang Ängste und die muss ich ernst nehmen. Ähm, also A, muss ich das nicht. Ich bin auch nicht der Meinung, wir müssen mit Nazis reden. Ich finde, die gehören und dann, sobald die sich so benehmen gehörten, die eigentlich alle in den Knast. Ich weiß nicht, was da diskutiert wird. Ähm, aber dass wir dann eben eine Partei wie die AfD haben und diese diese... Ich kann ich muss jetzt echt aufpassen mit den Worten, aber dass die, diese ähm, Ha, jetzt kommen wir wieder ganz zum Anfang vom Gespräch, dass diese Brausebirnchen dann hingehen und sagen, die Lösung ist jetzt eine Partei wie die AfD. Das ist so absurd. Ähm, das ist ein bisschen so, als würde ich mir, weiß ich nicht, mit einer Axt ins Bein hacken und sagen, oh, das sieht jetzt aber scheiße aus, dann hacke ich mal ins andere, dann ist wenigstens gleich. Ähm, es ist völlig sinnfrei. Und von daher, ähm, ich weiß nicht, wie wir da sowas dulden können und.. Äh, mir wird da wirklich Angst und Bange. Ich meine, dann kommt immer, wir sind damit nicht alleine. Ne? Das ist ein weltweites Problem mit dieser Rechtsruck. Ja, aber ich finde, Deutschland wird da auch noch mal anders wahrgenommen. Und wenn ich ins Ausland fahre und weiß, eine New York Times oder andere berichten über Chemnitz und da wird live berichtet, wie Nazis äh, Hitlergrüße im Fernsehen machen, dann weiß ich zum Beispiel vor drei Jahren in Israel gewesen, dann weiß ich, wie die in Zukunft auf mich wieder reagieren. Ähm, welche Fragen da gestellt werden. Und natürlich, das sind halt Menschen, die kommen dann wahrscheinlich aus, aus ihrer sozialen Blase nicht raus. Die kommen aus, aus ihrem Umfeld oft nicht raus. Und dann bildet sich sowas. Ich glaube wirklich, es wird keine einfachen Lösungen geben. Also da sind wir auch wirklich an einem, an einem Punkt, wo wir uns entscheiden müssen. Entweder wir lassen die so weitermachen oder wir gehen jetzt wirklich mal dazwischen und beenden diesen Spuk. Weil noch sind wir die Mehrheit und ich finde wirklich, da muss man jetzt, auch vom Gesetzgeber, da würde ich mir jetzt wünschen, dass da eine klare Linie gezogen wird. Und wenn Leute meinen, die können durch die Stadt rennen und ähm, anders aussehende, und es geht ja wirklich nur um anders aussehende Menschen schon, ähm, die zu verfolgen, dann muss da eigentlich ein Staat hingehen und ein funktionierender Staat müsste jetzt hingehen und ähm, sagen, das lassen wir nicht zu.
0: Vielleicht geht dir ähnlich. Ich bin einfach auch so erschrocken über meine, meine Naivität, weil es außerhalb meines Vorstellungsvermögens war, dass sowas überhaupt jemals noch mal passieren könnte.
1: Nee, also da muss ich ehrlich sagen, also ich bin ja in, in. Ja, also in meiner Jugend war ich in relativ linken Strukturen schon immer auch unterwegs. Und wie jeder Jugendliche finde ich damals eben auch ähm, sehr, sehr linke Positionen sehr interessant. Das wird dann alles, das relativiert sich und man wird dann zum Demokraten irgendwann. Aber was schon bleibt, ist, dass ich, das ist halt nicht neu. Und auch da wieder, das, da sollten sich jetzt Leute äußern, die da wirklich betroffen sind. Jetzt sitzen wir halt hier zusammen. Ich kann es nur aus meiner Sicht sagen, aber es ist so, mich hat mit 14 schon ein Nazi quer durch Stele geprügelt damals weil er wollte, dass ich sage, dass Deutschland geil ist. Die haben damals einen Punker in Stähle auf die, auf die Gleise geworfen. Also diese rechten Strukturen sind nicht neu, die waren immer da. Was jetzt wirklich neu ist, ist diese A-Form der Eskalation, die aber nur funktioniert, weil sie es dürfen. Also ich glaube, hätte man ähm, gewisse Leute bei gewissen, in gewissen Momenten ausgebremst, dann wäre, wäre da denen eben auch klar, so geht's nicht. Aber man hat halt gewähren lassen, indem man gesagt hat, wir müssen diese Sorgen ernst nehmen und deshalb dürfen jetzt da Leute so rummarschieren. Aber die das Nazi-Problem hat Deutschland schon immer. Ich habe das damals, ähm, das das wird immer gerne vergessen, aber diese Auswüchse hatten wir immer mal. Wir hatten einen einen. Ähm, Herrn Schill in Hamburg, der mit rechter Politik äh, furchtbar erfolgreich war. Ähm, es gab Zeiten, die, die hat die NPD äh, im Osten schon gut Stimmen abgegriffen. Also es ist, es ist kein neues Problem. Ähm.
0: Aber es zieht sich jetzt einfach nochmal durch, gefühlt durch alle Gesellschaftsgeschichten. Äh, auf einmal sagen Menschen, von denen du mal was gehalten hast, das wird man doch wohl noch mal sagen dürfen.
1: Ja, aber genau das ist, glaube ich, das Problem. Es sind einfach nur Schranken gefallen. Gedacht haben die das vorher schon. Und ich ich persönlich gehe wirklich seit ähm, ich mich aktiv mit Politik beschäftige, also so 12, 13, 14, ähm, rechne ich mit einem Prozentsatz von wenigstens 20 Prozent wirklich ähm, rechtsradikal durchdrängten Gedankengut, Wählerschaft ähm, und ich glaube, dass richtig verkauft bis zu 30, 40 Prozent der Bürger rechten Positionen zustimmen würden. Und das ist nicht neu. Die Frage ist immer, wie kriegt man das auf die Straße? Und die AfD ist halt jetzt so eine Partei, die es ähm, auch durch die richtige ja, ich sag mal, durch Treffer in der, in der Zeitline, ähm, Zeit, Zeitline ist schön, Timeline, ähm, jetzt einfach das Glück hatte, dass die richtigen Momente zusammenkamen. Ich glaube, in anderen Zeiten wäre eine Partei wie die AfD, ähm, die ja anfangs einfach nur eurokritisch war, da haben wir, haben wir Witze über die AfD gemacht. Ich glaube, die wären normalerweise, wäre die ähm, spätestens 2016 hätten die sich aufgelöst, nachdem sie ihren Vortoner daraus geschmissen hatten. Das ist halt wirklich so ein Zusammentreffen. Und jetzt eskaliert das immer weiter nach rechts, weil sie merken, sie können es. Wenn ich auch glaube, langfristig werden die sich trotzdem wieder ein Bein stellen, denn bei diesen extrem rechten Positionen ist es schon, glaube ich selbst, und ich kann mich da so schwer reinversetzen, aber ich glaube, dass selbst am rechten Rand bestimmte Positionen dann nicht mehr mitgetragen werden. Wenn man deren Programm liest, das ist ähm, einfach so, jetzt weiß ich nicht, also es ist einfach lächerlich. Da, auch da wieder, da kann man eigentlich gar nicht diskutieren, das ist so lächerlich, ähm, dass ich überhaupt nicht weiß, warum man diese, also wie die es überhaupt geschafft haben, eine Partei zu gründen. Eigentlich hätten die sich dabei wahrscheinlich schon zerstreiten müssen, aber wenn ich sehe, was den Diskurs bestimmt, und wir hatten diese Diskussion ja, oft, auf Twitter war die ja sehr groß, ich habe mich da nicht beteiligt, aber ich sehe es da schon genauso, wenn ich sehe, wie oft wir in politischen Talkshows über Themen der AfD reden und die AfD groß werden lassen, genau wie wir beide jetzt, das entspricht überhaupt nicht dem Wählerpotenzial und dem, was uns interessieren sollte. Wir haben völlig andere Probleme. Wir, hätten, wir verpassen gerade als Generation auch komplett die Themen, die uns voranbringen würden. Wir haben Themen wie den Klimawandel. Rede keine Sau mehr drüber. Ist alles untergegangen. Ähm, die Mieten in Hamburg wären mal ein Thema oder in Berlin, dass, dass junge Menschen sich das überhaupt nicht mehr leisten können und demnächst wieder nach Bielefeld ziehen müssen. Oh, oh Gott, das Willen. Ja, oder ins Ruhrgebiet. Bleibt weg. Wir Geht wollen. alle weg. Geht weg. Wir wollen nicht hier nicht. Auch wenn die Mieten gut, günstig sind. Ähm, aber das wären, das wären einfach mal Themen, die man hätte aufgreifen können in der Zeit. Und das alles wird gerade planiert von diesem Zug weil wir diesen Leuten den Raum geben und das ist einfach nimm, nimm Feminismus im Netz vorher ein großes Thema wir reden einfach nur noch über 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 Themen die uns diktiert werden von außen weil wir in dieser dieser Hybris aufwachsen wir könnten jeden in seinen Themen belehren und da rausholen und ich bin da weiß Gott nicht der Meinung ich hätte wirklich wirklich Ahnung und das heute noch alles zu durchblicken ist natürlich auch schwierig ähm, aber in der Tiefe, die, die uns den Raum wegnehmen, öffentlich oder auch im Internet, das ist einfach unglaublich. Und den Raum hätten wir denen nie geben dürfen.
0: Weißt du, was wir jetzt machen? Wir drehen denen den Hahn ab. Wir hören jetzt ja, auf. gut. Finde ich gut. Genau. Es ist jetzt gar nicht so leicht, irgendwie einen Abschluss zu finden nach diesem langen Gespräch, nach dem schönen Tag. Björn, vielleicht können wir noch einmal gucken, im echten Leben. Habe ich dich jetzt kennengelernt, ein bisschen. Ähm, wie kriegen wir euch drei jetzt übereinander? Gibt's da irgendwie was wie eine Konklusion, ein Ende?
1: Weiß ich gar nicht wirklich, was Schlaus so zu sagen. Aber eigentlich ist das ja eine Frage, die ich dir jetzt dir stellen müsste. Chris, du die drei, du uns drei jetzt übereinander? Voll
0: das finde ich total spannend, weil das wäre jetzt mein Resümee tatsächlich. Ich wollte gucken, wie sind die Twitterer, wie sind die Menschen aus dem Netz, wie nehme ich die wahr und wie sind die in echt? Und ich würde sagen, du bist für mich in echt. Verstehst du, was ich meine?
1: Verstehe ich. Ist ein schönes Kompliment. Also, ich glaube, weil man ja schon immer ähm, auch was reinsteckt ähm, und ich mir immer vorgenommen habe, da authentisch zu sein und ähm, mein Anspruch war immer, dass meine Eltern oder meine, meine Freunde den Account lesen können und ich mich für nichts schäme. Ähm und das, das ist, glaube ich, heute so eine Gefahr, dass man sich halt anders darstellt, als man ist und dann ähm, damit auch aufs Maul fällt, was, glaube ich, bei mir relativ schwierig ist. Also ich, bis auf manche Comics, wo ich gestehe, die sind einfach so absurd, dass ich selber, ähm, wenn ich sie mir später angucke, denke, hi hey, hei, hei, ähm Glaube ich schon, dass ich dass ich ähm, versuche, nichts zu sagen oder nichts nichts auszudrücken, was, was ich nicht auch ähm, eben an einem Tag am See oder am, am Ruhrstadion ähm, erzählen würde. Und ähm, deshalb freut mich das sehr, dass die drei so übereinander passen.
0: Für mich passt es. Yay!